0: fint att du är här med ja. oss ikväll, tycker jag. Tack. Jättekul eh, att vara här. Gott. Eh, alla känner Count Caroline. Eh, får man fråga, vem är du, vad hittar du på till vardags? Och sådär. Ja, vem är jag? Det känns som Stålen det frågan. kan bli, ja verkligen. Ta ett enkelt eh. svar, någorlunda kort.
1: Ja, men jag, jag håller på att plugga ner i Lund eh, till läkare och nu i sommar så jobbar jag som läkare i Hässleholm typ.
0: Alla som bor i Hässleholm, ni får se upp eh, ja. tvärtom. Vilken <laughs> <Precis>. möjlighet, ja. <laughs> ja
1: kan träffa mig på medicinen där. Det vill ni nog inte, för då blir ni sjuka. Men, ja. jag,
0: jag är ganska säker att du
1: är där. Om ja. nu
0: blir sjuk, jag hoppas det. Ja. Jag har en fråga som jag brukar ställa till folk. Jag tror att det bor en liten nörd in i varje mm. människa. Vad nördar du för någonting? Vad nördar jag?
1: Eh, jo, men jag nördar det här med odling för tillfället. Vilket är ju passande med temat för lägret det här med att bära frukt. Så jag blev inspirerad Jag tror att jag hoppade på hela den här trenden med odling Tillsammans med alla andra Så jag är inte så unik i det men, Nej, det
0: var, det inte. Men det var jag inte ja, Va, Vad odlar du då för någonting?
1: Jag odlar Jag odlar sushini och grönkål Och man Och sen odlar jag jättemycket tomater Som jag inte tål själv Som min stackars man måste äta jättemycket tomater just nu Det är jobbigt för honom
0: Ja, det låter ju överkomligt. Ja, jag. Jo, ja. han lider. <laughs> ja, käntligt. Nej, men vad häftigt. Du, du, ni får lära känna Karlin mer här under kvällen. Mm. och Du hänger med ner på torget sen. Men det gör Fartic. jag. Men vi kan väl ta och be och samla oss här. Be för Caroline och så får vi be för oss själva med. Att Gud får möta oss på där vi Här, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för att vi får vara här tillsammans. Och vi tackar dig, här för att du är en Gud som kommer oss till mötes här. Tack för att du vill tala genom ditt ord. Och vi ber speciellt för Caroline nu att hon ska få tala på ett sätt så att vi liksom kan få förstå vad du vill säga till oss här. Kom heliga andra över henne. Var, var nära och låt det liksom få bli dig vi lyssnar på ikväll här. Du ser oss var och en där vi sitter på vår stol. Här vi vill öppna upp oss och göra oss mottagliga för vad du vill säga här. Hjälp oss att lyssna. Öppna våra öron här. Öppna våra hjärtan framför allt. Kom, gode ande, hjälparen och livgivaren. Vi behöver hjälp, vi behöver liv, vi behöver dig här. Kom, Jesus, och vandra här mitt ibland oss den här kvällen och kvällen och tala dina ord till oss. Och Lägg dina välsignande händer på oss här. Vi lämnar den här stunden. Karolin, och var och en av oss här inne i dina stora. Mäktige händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.
1: Tack. Vi ska alldeles strax dyka ner i Guds ord. Men först tänkte jag berätta om en mardröm som jag har. Passande. Jag vet inte hur det är med er. Jag ska bara... jag vet inte hur det är med er men jag har en dröm som återkommer varje gång jag ska ha något större prov eller något sånt och det det var jag närmar sig prov, det är fortfarande ganska lång tid kvar, man tar lite chill man vet om att lärarna de hetsar att man ska börja plugga i tid inte vänta till sista veckan, sista dagarna för då hinner man inte lära sig, men man tänker, nej men det är gott om tid, det löser sig jag pallar inte och så tittar man på sina klasskompisar och de har ju börjat göra så här fina mindmaps och sammanfattningar och använder olika pennor och hejhop. Och så tänker man, ja, ja, men jag tar det sen. Det är fortfarande gott om tid. Det löser sig. Och så kommer man till skolan. Och sen är det provdagen den dagen. Och man har helt missat det här. Och man tänker Jag, jag har inte ens öppnat en bok. Jag har noll koll på ämnet. Jag vet inte ens vad det är vi ska tenta på man är inte förberedd för fem öre. Man är aldrig så tacksam som när man vaknar upp och inser att det där var bara en dröm. Och det är fortfarande en vecka kvar till provet. Och jag jag har tid att börja plugga nu. Och lite den här wake-up-callen som man får efter en sån natt. Det är vad den här texten handlar om. Det är är lite den känslan man får när man läser den. Fast det här är på blodigt allvar. Det handlar om liv och död. Dagens liknelse är hämtad ur Matteus 25, vers 14-30. Så ni som har biblar med er, dags att öppna biblarna. Ni andra har kanske telefoner med er, då kan man googla fram bibeln. Och ni som inte är så high-tech men har bra syn kan också läsa den här uppe. Och ni andra får väl kika över axeln på någon annan. För vi, vi kommer hålla oss i bibelordet så det är bra att ha det framför sig helt enkelt. Men innan vi dyker ner i texten så finns en bra grundregel när man ska läsa en text. Det är att få lite koll på sammanhanget. Vad är det här för text? Vem är det som har skrivit den? Vad, vad står den inför sammanhang? Och den här är ju hämtad från Matteus, så det är evangeliet och det är Jesus som berättar den här liknelsen. Men för att förstå varför han berättar den här liknelsen så behöver man hoppa tillbaka ett kapitel till kapitel 24. Jesus har precis varit i templet och förutspått dess fall. Och och nu samlas han tillsammans med lärjungarna uppe på Elibberget. Där de frågar honom, nu Jesus, vad kommer hända nu? För de har fattat att han kommer försvinna. Han kommer inte vara med dem hela tiden. Men vad kommer hända när du försvinner? Och vad kommer hända i den yttersta tiden? Och det är detta som Jesus under, genom en rad olika liknelser försöker svara på. Fattar ni vad det innebär? Det innebär att den här liknelsen handlar om oss. För det handlar ju om denna tiden efter att Jesus dog korsvästet. Ja, korsrättes först och sen dog han och blev begravd och sen så återuppstod han och sen så tog han till himlen som man klärt sig i apostelärningarna i början där han finns liksom inte kvar här på jorden i fysisk form vilket kanske inte undgått någon utan han han finns i himlen och det, från den tiden då när han steg upp till himlen tills dess att han kommer tillbaka för han har lovat att han ska komma tillbaka det är liksom en väntetid lite grann vi befinner oss i den här mellantiden mellan Jesu död och uppståndelse och himlafärd och hans återkomst den här liknelsen handlar om oss vilket gör det väldigt aktuellt att dyka ner i texten jag tycker vi ska läsa texten tillsammans Ska jag också slå upp Jag läser högt Och så kan ni ju följa med Det är alltså Matteus 25 Vers 14 Det ska bli som när en man Skulle resa utomlands Han kallade till sig sin tjänare Och anförtrode dem sin förmögenhet Han gav dem fem talenter En annan gav han två Och en tredje en talent Och var och en efter hans förmåga sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom kärnans herre och redo, krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sa det, herre. Du anförtrode med fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom. Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade två talenter fram och sa Herre, du anförtrode med två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa det till honom. Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått en talent kom fram. Han sa det. Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte sått och samlar in där du inte strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Herre, var du, här har du vad som är ditt. Herren svarade honom. Du usl och late kärna. Visste du att jag skördar där jag, in jag inte har och samlar in där jag inte har stått ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag kunde få fått igen dem, det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var en som har ska få och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kassa ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför där han ska gråta och gnissla tänder. Mm. Här har vi en liknelse Om en herre som Reser bort En längre tid och under tiden Så får hans Förvaltare möjlighet att Förvalta en olika Stor mängd talenter baserat på En förmåga som de har Det är tydligt att de lyckas olika bra och utifrån hur väl de lyckas så får de också olika belöningar. Den ena, två av dem får gå in i herrens glädje och den andra blir utkastad i mörkret. Antingen leder lyckat förvaltarskap till att man kommer in i guds glädje eller så leder misslyckandet till dom. Det handlar alltså om att vi ska dubblera våra talenter. Och då kan vi börja titta på våra egna talenter och fråga oss, har jag dubblerat mina talenter? Jag tror att den läsningen är helt fel. Men jag tror att det är en sån läsning som man lätt kan göra när man först läser texten. Och jag tänkte att jag skulle förklara varför jag tror att den här läsningen är helt fel. Så vi dyker tillbaka ner i texten. liknelsen är alltså ett svar på vad som kommer hända under yttersta tiden. Om vi tittar då på vers 14 och 15. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Jag ska bara slå upp min bibel och läsa härifrån istället. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sin kärna och han dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Och ett var och en efter hans förmåga. Och sedan resan bort den naturliga frågan är kanske var tusan är en talent. Och jag ska vara ärlig, jag vet inte riktigt vad talenten symboliserar i den här liknelsen. Jag tycker inte det är solklart. Så ni kanske inte skulle bjudit in mig som talare. Men jag tror att vi kan få fram en del när vi ser i texten vad som finns i den här talenten. Kort kan man säga att talent på Jesus tid var en, ett mått. Ett, vi kan säga lite förenklat att en mått på pengar. Och en snabb googling gav att en talent var ungefär värd två miljoner kronor med dagens mått, give or sake. Så det vi kan konstatera är ett, en talent är sjukt värdefull. Och två, den här herren var väldigt rik. Det var vad vi vet om talenter så so far. Vi kan också konstatera att de här förvaltarna de hade liksom inte rätt till de här talenterna. Utan herren ägde de här talenterna men han valde ut de här förvaltarna att förvalta hans talenter men de hade ingen rätt att ha de här. De, det var inte de som ägde dem. Så de får helt enkelt någonting väldigt värdefullt av sin herre att förvalta utifrån deras egen förmåga. Så jag är fortfarande inte helt hundra på vad de här talenterna symboliserar bortsett från att det är någonting väldigt värdefullt som herren, alltså Gud, ger oss att förvalta. För vi kommer ihåg att det här handlar ju om den här mellanperioden där vi befinner oss i. Det här handlar om oss. Så värdefullt som Gud har gett oss att förvalta utifrån vår förmåga. Och det här är lite coolt. För ofta så pratar vi, vi om att man ska lita på Gud. Och det ska man. Men Gud litar också på oss så pass mycket. Att han väljer att sätta oss till förvaltare. Över någonting som är väldigt väldigt värdefullt hos honom. Det tycker jag är lite vall att Gud litar på oss. Gud anförtror oss. Ett förvaltaruppdrag. Jag vet inte riktigt vad de här talenterna symboliserar. Men jag tror det viktiga med texten är inte vad talenterna är. Utan hur de förvaltas. Så vi tar och kikar på det tycker jag. De blev alltså talenterna blev alltså givna till förvaltarna lite olika mängd baserat på deras egenskaper och med ett förvaltaruppdrag så kom också ett ansvar. Så låt oss se hur det gick för förvaltarna. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden. Och gömde sin herres pengar. Så två av dem tar genast. Alltså de är ivriga, de går iväg och eh, omsätter. De förvaltar aktivt. Den sista väljer istället att gömma undan pengarna. Och att gräva ner låter kanske lite konstigt i våra ögon. Det är inte så ofta vi står och gräver ner skatter- eh, men på den tiden så var det ett vanligt sätt att förvan- förvalta eller att liksom gömma undan pengar och förvara dem på ett säkert sätt. Så det är inte så att han liksom är slarvig med sina pengar utan han lägger dem på ett säkert sätt. Och eh, sen så lämnar han faktiskt tillbaka exakt lika mycket som man har fått. Men ändå när redovisningen kommer så verkar inte det här vara det bästa sättet att förvalta. Så hur går det då när herren kommer tillbaka? En lång tid därefter kom kärnarnas herre och krävde redovisning om det. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sa det. Herre, du anförtrodde mig fem talenter och här fem talenter till som gör kärnat. Hans herre sa det till honom. Bra, du god och trogne kärna. Du var trogen i lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i den herres glädje. Och samma sak händer med den som har två talenter. Och det häftiga är också att... Herren säger exakt samma sak till den som har två talenter. Vilket får mig att tänka att det kanske inte riktigt handlar om mängden. Den ena hade förvaltat 10 miljoner och omsatt det och tjänat 10 miljoner till. Den andra hade förvaltat 4 miljoner och omsatt det och tjänat 4 miljoner till. Så 10 mot 4, man kan tycka att den första skulle vara värt lite mer. Men Herren väljer att vara dem exakt likadant. Så tror Fokus i den här texten verkar inte vara exakt hur mycket de tjänar i sitt förvaltarskap. Jag lämnar det som en liten cliffhanger så kommer vi tillbaka till det. Men den onde då, eller den dåliga förvaltaren, den tredje förvaltaren. Han som grävde ner sin talent. När han kommer och ska redovisa så säger han Jag vet att du är en hård man och det var därför jag blev rädd. Och därför så grävde jag ner min talent. Men nej, jag har inte slavat bort den. Här är den. Här är exakt lika mycket som du gav till mig. Det ger jag tillbaka till dig. Och ändå så verkar inte hans herre vara nöjd. För han svarar. Du uslå later tjänar. Visste du att jag skördade? Jag har inte satt och samlade in där jag inte strött ut. Då skulle du ha satt in mina pengar på banken. Så jag hade fått igen den som är mitt med ränta när jag kom. Jag tror vi ska stanna upp här vid den tredje förvaltaren. För Jag tror att han gör tre fel som vi kan lära oss av. Det första felet är att han är en dålig förvaltare. Han var inte korkad. För då skulle inte hans herre ha gett honom två mille att förvalta. Han fick ju ändå de här baserade på sina egenskaper. Han fick dem efter, se vad det står, efter varan efter dess förtjänst. Och så han, han var inte korkad. Han visste att ett bankkonto var lika säkert som att gräva ner det i marken. Men ett bankkonto skulle ha gett avkastning. Så det var inte så att han played it safe och var extra försiktig med sina pengar. Utan bankkonto hade varit lika försiktigt. Som att gräva ner dem. Men det hade gett avkastning. Han hade fått ränta, han hade fått lite mer tillbaka som han hade kunnat ge till sin herre. Men han valde att strunta i det. Han visste vad som var det bästa. Men han struntade i det. Och dessutom så var han lat. För att förvalta någonting är en aktiv handling. Om hans herra hade velat att han skulle om han hade velat att de skulle lämna in pengarna på banken så hade han kunnat göra det själv då hade han inte satt någon förvaltare att förvalta utan han ville att de skulle ta de här talenterna och att de skulle omsätta dem så även om han hade lagt in dem på banken så hade han inte gjort det som var hans uppdrag han hade inte förvaltat han skete helt enkelt i sitt uppdrag han var en dålig förvaltare det var det första felet han gör Det andra felet tror jag han har gemensamt med hela mänskligheten Vi ser det allt från Eva och Adams tid Genom hela mänsklighetens historia till, till och med kanske dig och mig Han skyller ifrån sig i kapitel tre i första mosebok kan man läsa om hur Eva Adam säger hur Adam säger, kvinnan som du har gett mig gav att äta av frukten. Och Eva säger, ormen, det var ormen som lurade mig, det är inte mitt fel. Och förvaltaren säger, eftersom du är en så hård och orättvis herre så blev jag rädd. Det var därför jag inte gjorde vad jag skulle. Det är ditt fel, det är du som är för hård. Han skiljer helt enkelt från sig, han tar inte ansvar för sina handlingar och han ber inte om förlåtelse när han gör fel. Det sista felet, och det tror jag är kanske grunden till de andra felen är att han har en felaktig bild av sin herre. Det är tvådelat. För det första så litar han inte på sin herres omdöme om honom. För hans herre har ju faktiskt valt ut honom att förvalta de här. För att hans herre litar på honom och tror att han kan klara av det här. Men ändå så väljer han att inte lita på sin herre utan att gräva ner och strunta i sitt förvaltaruppdrag. Och för det andra så säger han att... Eftersom du är en så hård man som skördar där du inte satt och samlar in där du inte strött ut. Vi får inga indikationer på att hans herre verkligen är så som han säger att han är. Att han skulle vara en hård och girig och sniken herre. Utan det är bara förvaltarens ord. Och hans herre säger till och med som svar på det här. Om du nu visste att jag... Vi ska bara hitta det. Visste du att jag skördade jag inte sått? Och samlar in där jag inte stått ut? Frågetecken. Som att jag känner inte igen den här bilden. Det här är inte sånt som jag är. Och när vi dessutom tänker på att den här bilden är en bild för Jesus. Herren är Jesus. Så inser vi hur fel den här förvaltaren har. För är det någon som inte är sniken, som inte så skördar inte sått ut så är det väl Jesus. Jag menar han är Gud. Som blev människa. Han är Gud. Han förtjänar all ära och pris. Sen valde han att bli människa. Komma ner i vår skit. Leva ett helt liv som människa. Tvätta lärjungarnas fötter. Och sen dö ensam och övergiven. För vår skull. Om det är någon som är en herre som går den extra milen. Så är det väl Jesus. Så Jag tror att den här förvaltaren har helt fel bild av sin herre. Och det är hans största fel kanske för det gör att han känner inte sin herre och det gör att han tror att hans herre är hård och orättvis och det leder i sin tur till att, att han blir rädd för sin herre och att han skiter i sitt uppdrag och när, sen dom- när han sen ska redovisa så skyller han bara ifrån sig och så kommer också domen där Herren säger att var en som har ska få och det är överflöd men den som inget har ska bli fråntagen också det han har kassa ut en oduglig kärnan i mörkret här utanför där ska man gråta och gnissla tänder hans handlande får konsekvenser han blir utkastad i mörkret för det spelade roll vad han gjorde med sin tid Den här liknelsen handlar väldigt mycket om ansvar. Det spelade roll vad han gjorde med sin tid. Och det spelar roll vad vi gör med vår tid. Men vad innebär det? Jag trodde att man blev frälst genom tron, inte genom gärningar. Handlade, här handlar det ju tydligen om hur man förvaltar saker på bästa sätt. Antingen är man en bra förvaltare, eller så är man en dålig förvaltare. Och då kommer det en dom. Är det våra goda gärningar som frälser oss? Nej. Jag tror att vi måste läsa den här texten. I ljuset av hela Bibeln. För tar man bara den här texten. Och man bara läser den. Så är risken att man hamnar ner i det där hålet. Där våra gärningar är det som vi kan lyfta upp framför oss. Och visa att jag är tillräckligt Bra för att förtjäna nåden men när man tittar på Bibeln som helhet och när man tittar på sig själv och verkligen rannsakar sig så tror jag att vi kommer inse att jag är inte tillräckligt bra jag är inte good enough mina gärningar kan inte frälsa mig och det är Bibeln tydlig med Vi är inte good enough. Men Jesus är good enough. Och det är tron på Jesus som frälser, Inte gärningarna. Det är Bibeln tydlig med. Så hur ska vi då förstå den här texten? Jag tror återigen att vi hittar nyckeln i den tredje kärnans, I ja, den odugliga kärnans attityd. Det som gjorde honom till en dålig förvaltare var att han inte kände sin herre. Han litade inte på honom, precis som jag sa. Och det gjorde att han blev rädd för sin herre och han struntade i sitt uppdrag. Han saknade en levande tro. Han saknade en relation till sin herre. Och han bad det här med aldrig någon frukt. De två andra däremot, de litade på sin herre. De kände sin herre. De litade på sin herres omdöme om dem. Och att deras herre var en god herre. Vi hade tro som därmed bar frukt. Där tror jag är skillnaden. Och då är risken att vi nu börjar titta på oss själva och fundera på hur är min frukt då? Bär jag tillräckligt bra frukt om det nu ändå kanske inte handlar lite om gärningar och den där frukten som vi måste titta på? Har jag fördubblat min talent och jag Återigen så tror jag inte, eller jag vet om att det är inte det Gud vill säga med den här liknelsen. Vi ska inte titta på oss själva och fundera på, är jag en bra eller en dålig förvaltare? För jag tror att vi alla här vet om att det finns stunder i våra liv där vi inte är några bra förvaltare. När vi är odugliga förvaltare. Det finns stunder i våra liv där vi vet vad vi borde göra. Men det gör vi inte. Vi vet, vi har möjlighet att göra det vi borde göra. Men vi gör det inte. Vi har alla förutsättningar att göra det, men vi gör det inte. Vi gräver ner vårt talent, vi skiter i vårt uppdrag. Vi är usla förvaltare. Lata och odugliga. Och det, det låter ganska harsh. Och det är kanske inte den bilden man vill ha av sig själv. Men handen på hjärtat. Har jag inte rätt? Jag ser i alla fall det i mitt liv. Det finns många tillfällen när jag är en dålig förvaltare. Men grejen är att den här texten handlar inte om är du kass så åker du ut i mörkret. Är du bra så kommer du in i herrens glädje. Så se till att jobba lite extra så att du hamnar på rätt sida. Texten är inte fokuserad på resultatet. Utan... Jag tror texten, det texten vi säger är att vi måste titta på hur den odugliga förvaltaren svarar, hur han beter sig när han är, när han gjorde fel. Frågan är när vi är dåliga förvaltare. Gör det att vi får en falsk och snebild av en Gud där som skapar en rädsla som gör att vi inte, vi slutar lita på Gud och vi börjar skylla ifrån oss och kasta skit på Gud. Eller vågar vi komma till Gud med alla våra brister och erkänna dem och be om förlåtelse? För Gud blir inte chockad av att vi inte är perfekta. Han är alls han, har liksom, han vet. Men ändå så vågar han lita på oss och vågar anförtro oss. Det här uppdraget att förvalta. Så han vet om att vi kommer inte lyckas alltid. Vi kommer misslyckas. Men han tycker ändå att det är värt att ge oss uppdraget. Och det balla är att han inte lämnar oss ensamma med det heller. Utan han har gett oss sin ande. Sin hjälparen. Att hjälpa oss på vägen där. För vi blir inte... Den här liknelsen haltar lite mot hur vi har det. För den här förvaltaren. Han stod på något sätt själv där. Men vi är ju inte själva. Jesus finns inte här i fysisk form, men anden finns i oss. Och han hjälper oss. Vilket innebär att vi inte behöver känna oss så hopplösa. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Vi behöver inte vara rädda. Och vi behöver inte gräva ner vår talent. För att vi tror att vi har en hård och sträng Gud. Som kommer straffa oss om vi inte lyckas förvalta den. För vi har redan fått allt. Jesus har redan dött för oss. Jesus har redan sett till. Så att när vi misslyckas så ger han oss en väg ut. Och han är där och hjälper oss. Nåden kommer på något sätt först. Och det är den som gör... Att vi sen kan våga börja förvalta det han har gett oss. Nå den först och sen får vi uppdraget. Så jag tror ikväll kan det vara en chans för oss. En chans som Gud ger oss att börja om på nytt. Och att fundera igenom. Har jag en konstig bild av vem Gud är? Ser jag honom som snål och hård? En Gud som bara ställer krav? Och varför tror jag att det är så? Vågar jag lita på att Gud tror på mig? Och han har gett mig något att förvalta. Som han tror att jag klarar av. Efter min förmåga och med hans hjälp. Vågar jag tror att Gud tror på mig? Är det så att jag tar för lätt på det här med att förvaltar Skit Skiter jag i att ta hand om det han har gett mig att förvalta? Skyller jag ifrån mig? Eller vågar jag komma till Gud när det inte riktigt blir som jag tänkt mig? Eller när det blev precis så som jag har tänkt mig. Men jag egentligen vet att det var fel. Var inte odugliga förvaltare. Om ni har lyssnat på mig så so far så vet ni att med det menar jag inte bara gräv inte ner era talenter. Utan jag menar också att när ni gör det, när ni gömmer era talenter. så gömmer er inte för Gud. Utan gå till Gud. För han plåtar, Han vill hela. Och han vill ta emot dig, Var inte som den odugliga förvaltaren. Tack.